0: Marçom, liga a TV lá, junto para pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje tem aqui comigo o Diogão Coelhão.
2: Tudo bom, Juvenil?
1: tudo bem aí, Vitor Oliveira
3: e aí jovem, tranquilo?
1: eu tô bom também e hoje a gente tem de volta primeiro ele aqui nos estúdios com a gente que careta é essa, Batatinha? <risos> Tô
0: esperando você me chamar, ué. Flávio Batata! é
2: jovem! Na verdade, ele sempre esteve, mas a gente grava na casa dele,
0: né? É, mas às vezes eu tava na rua, vadiando. Mentira, é. eu tava estudando.
1: Isso aí, Batatinha que tava muito agarrado com os estudos deles, mas agora arrumou um tempinho pra gravar com a gente. Tô muito feliz com ele de volta aqui. Você não pode fazer uma careta dessa, me assusta, porque quando você não tá no estúdio, a gente nunca sabe se tá dando certa gravação ou não. Agora, <risos> quando você tá aqui, qualquer careta que você faz, a gente acha que deu uma merda gigantesca. Ó, oh, Alex vai que... ficar triste com oh. eu... Mas vide que deu problema numa gravação
2: enquanto você não tava, <risos> é. né? Teve então, isso, é, é. isso aí. O episódio já é gravado.
1: E foi o de draft ainda. E temos aqui também uma presença que tava longe, não tava conseguindo gravar, viajando muito. Apesar que existe uma teoria que, na verdade, ele não tá viajando, ele tá na casa dele, mas inventa que tá viajando pra não gravar. Antônio Lamba, fala aí, Lambinhas, tudo fala, bem? De onde Jorge. você tá gravando?
4: Salvador, dessa vez, novamente aí. Não tô em BH, não fiquem falando que eu estou aí. Gosto do convívio cê de tá, vocês. Você tá não no <risos> Mas, oh, não tem assunto, né, velho? Tem que ficar sem participar de alguns programas aí, né? Vocês que fiquem enrolando aí, inventando assunto, aí fica difícil participar, velho.
1: Vou cortar o Lamba. Se você não tem assunto, eu não vou falar assim não, que a gente tá fazendo programas ótimos, numa fase realmente que é meio sem assunto, mas a gente vai entrar agora na pior fase, que é a fase que realmente não tem nada. Não, e nisso
2: é porque o Lamba tava nos Estados Unidos, né? Em vez dele ele tentar fazer a entrada de lá, ser um insider, assim, ver alguns treinos, falta um de né? é, falta, de falta de né? É, nitidamente, falta de disso. É. Não
1: tava nada, a gente vai fazer uma regra. Pro Lamba gravar, ele vai ter que mandar location no WhatsApp. <risos>
2: Online.
1: <risos> é, pra gente ver de onde ele tá. Se ele e tiver a fora vai a gente deixa ele na gravar Na capa
0: do episódio um cantinho assim, ó.
1: É, pra saber. Isso. Mentira. Mas é isso aí. O programa de hoje, a gente vai trazer o seguinte tema para os nossos ouvintes de jogo. A gente vai falar. Primeiro... Draft! Não, draft chega, draft <risos> foi embora. The Giants! O Giants nós vamos falar. Ah, é, é, é. O Giants é o assunto da temporada. Mas antes a gente vai fazer o nosso giro de notícias e depois vamos falar... Você não falou que a gente vai falar no programa. Eu vou falar agora, né? <risos> a gente vai fazer o, o giro de notícias e a gente vai falar de dois assuntos. Primeiro, aproveitar né, emendar umas notícias que tivemos essa semana sobre os General Managers que estão aí na Berlinda, que o assentar tá quente, se essa temporada o time não for bem provavelmente vai perder o emprego. E aproveitar para falar também, tradicionalmente, igual a gente faz todo ano, dos head coaches que estão estreando a situação que eles vão encontrar nas suas equipes. Certo? Então é isso aí. Antes de começar, fala aí pra gente, Diogão. Você que agora assumiu esse papel, como é que os ouvintes podem fazer aí pra interagir com a gente, né? Dar uma moral pro podcast? Manda uma carta.
2: É o Agostinho Bretas. Que é isso? <risos>
1: <risos> Não,
2: é NFL de Boteco Boteco com, com o e-mail para rede de contato se vocês quiserem mandar alguma coisa, mandar sugestão ou então pode entrar em contato também pelas redes sociais do Instagram, Twitter Facebook, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco mas também pode mandar carta é,
1: você conseguiu o endereço caixa postal, né a gente tem que ter a caixa postal da NFL de Boteco manda pra Telepizza Legal que eu busco lá é, é uma boa ideia <risos> Mas isso aí, vamos começar o programa que tem muita coisa pra falar. Então vamos lá pro nosso giro de notícias. Quebrando notícias. E depois dessa vinheta maravilhosa do Diogão, mostrando toda essa capacidade de tradução da maravilhosa língua inglesa, eu quero ver se traduzindo mais termos da NFL durante o programa, hein, Diogão? Quero ver essa capacidade. É impressionante a capacidade que eu amor na minha língua nativa. É isso mesmo. Tem que abrasileirar a NFL. Tem que. Inclusive, aquele velho dilema, né? Tem que é muito bom, né? Tem que, tem que.
2: Você mandou também a NFC... Você mandou a NFSUL?
1: velho. Mas é isso aí, ó. A primeira notícia que a gente traz hoje é uma coisa que eu tenho certeza que o Vitor, nosso torcedor do Eagles aqui do NFL de boteco, ficou muito feliz, que foi a extensão do contrato do Carson Wentz, menino de ouro dos Eagles, Agora, mais do que nunca, né? Porque com o Nick Foles fora, foi pro Diego. Não tem mais discussão de, ah, Nick Foles, é, Entes. Realmente o projeto é em cima do Cassão Entes. E o Igor está mostrando quanto ele tá investido no seu QB de franquia, né, Vitinho?
3: É, exatamente isso. Acho que a decisão foi tomada, foi acertada. É, e uma vez que você tem definido qual que é o projeto de futuro da sua franquia, você tem que é, solidificar essa decisão com, com o contrato num momento interessante, porque você consegue fugir um pouco da escadinha de salário de QB, mas nem tanto assim, porque ficou acho, abaixo de, de poucos QBs, né? de, de Russell Wilson, de Big Ben, de Aaron Rodgers, em termos de valor, salário, médio. valor médio anual. Mas eu acho interessante, foi uma extensão razoavelmente longa, de quatro anos, para um QB que já mostrou é, a sua alta qualidade, né, tem tudo para ser um QB de franquia, mas a gente vai sempre ter aquele questionamento ah, ele é durável, ele vai jogar os quatro anos por causa dos problemas de lesões, mas de qualquer forma eu acho que a decisão, é, era a única decisão a ser tomada é, em, cima, em cima dessa escolha de ter o seu QB de franquia, né? isso é a toada da NFL você tem o seu QB, você investe nele paga ele e tenta construir seu time ao redor dele
2: Não, e eu acho que o Eagles também aproveitou o momento de baixa, da sequência de lesões doentes, para Vamos dizer assim, oferecer esse contrato agora em vez de, porque ele já tinha proposto a, a vamos dizer assim, a extensão do quinto ano, porque ele foi um pick de primeira rodada. Talvez ele pudesse esperar para ver essa temporada, mas se ele tivesse uma temporada muito, muito boa e tivesse boa. números próximos da temporada dele que ele foi quase um dos cotados para ser MVP, provavelmente o contrato dele iria lá para cima, Exatamente. seria um dos mais caros. Então acho que pela resolveu antecipar o Carson Wentz, é o futuro da franquia mesmo, eles vão apostar eles já, já apostaram no draft quando eles fizeram trocas para subir a segunda escolha e selecionar um QB que não jogou em grandes universidades era mais um projeto mesmo do que realmente um QB que tinha mostrado vamos dizer assim, fita mesmo na universidade então eles já tinham decidido, ele já mostrou coisas, vamos dizer assim, em campo por Philadelphia, acho que fez a aposta certa mesmo pegou um descontinho, por mais que não foi tão barato, mas sempre economiza um pouquinho em termos de salary cap
4: em relação a isso, a gente vê que não é nenhuma surpresa, né? Esse contrato da educação Entes, que se não me engano, acho que ele tá um pouco abaixo aí de alguns outros contratos da NFL, mas está muito próximo do, do topo, né? Acima de 30 milhões anuais. É, o que a gente vê todo ano é isso, né? Que é beza aí, até a gente viu o Derek Carr, que a gente vê uma qualidade muito pior que o Entes, conseguiu também quebrar essa barreira aí de salários do topo. Matt Ryan todo ano também, que toda vez quando renova também consegue quebrar barreira, sendo salário mais alto. Eu acho que isso não é nenhuma surpresa mais na NFL. Eu acredito que o que a gente viu de diferença nos últimos anos aí foi o contrato do Kirk Cosmos, né? Foi assim 100% garantido. Então eu acho que isso daí é uma exceção que a gente dificilmente vê em muitos contratos. Eu acho que outra exceção que vai acabar acontecendo no futuro, que eu acho que Aaron Rodgers não conseguiu, o Russell Wilson não conseguiu talvez o Mahomes possa conseguir isso é atrelar o salário dele a um percentual do salary cap do time. De modo que no ano seguinte, quando o salary cap aumentar, automaticamente seu salário já aumenta. Então, acho que talvez o Patrick Mahomes seja um quarterback que consiga fazer essa mudança aí no, no estilo do contrato de quarterbacks aí, por conta de todo o potencial dele, né? É,
1: isso aí a gente tem que acompanhar o. Como é que vai ser a questão dos próximos anos? Até porque, o, acho que foi o Vitinho que chegou a comentar em alguns programas para trás: a gente tem aí um, um novo acordo entre a CBA, que chama? Isso. O, a comissão lá, né? O, a, o Sindicato dos Jogadores. A ah, assim sigla é CBA. E. NFLPA. CBA é o contrato, o é acordo contrato. chama CBA. Então, a, mas a tem NFLPA. um. Vai ter um novo né, acordo entre jogadores e liga e já começa aquela especulação de greve tem que ver como é que as regras do jogo né, vão ficar, porque a gente sabe que o que manda isso aí é o dinheiro, esse contrato todo e só para fechar essa questão dos corebacks uma movimentação, vocês bem comentaram foi interessante, o Eagles se antecipou porque a gente sabe que tem alguns QBs aí que estão né, chegando em tempo de contrato os dois principais seriam o Dak Prescott, QB do Dallas Cowboys, e o Jared Goff QB do, do Los Angeles Rams que são dois aí que devem receber ótimos contratos também, né? Apesar de ser QBs um pouco questionados, né, Diogo?
2: Deve, mas igual o Endes você podia questionar em termos de lesão, acho que qualquer um deles você pode questionar. O Goff, ele pode afirmar que ele foi a primeira escolha do draft no mesmo ano que o Endes foi selecionado. Ele teve números muito bons no início da temporada passada, mas dele teve uma queda muito final e os playoffs dele foram muito ruins. Mas provavelmente o Renz vai pagar uma bagatela para manter ele. Mesma coisa, o Dallas deve pagar uma bagatela Para manter o deck Prescott, aí eu acho que Pode gerar mais questionamentos Mas Dallas geralmente costuma manter Seus atletas preferidos Eles costumam pagar muito para isso Eu acho que eles vão acabar seguindo a escadinha O que vai diferenciar muito, acaba nesses contratos É a parte salário garantido, um pouquinho de bonificação Aí pode ser ó, o terceiro mais bem pago O quarto mais bem pago Mas vai ficar mais ou menos nesse
1: alcance que o Endes,
2: que o Endes conseguiu
1: é, isso aí a gente vai acompanhando, parece que tanto Cowboys quanto os Rams vão esperar o, essa temporada ainda para decidir. Eles não estão tão, tão certos quanto os Eagles, né, de que tem o, vamos dizer, o QB do futuro na mão. A gente acompanha para ver como é que isso aí vai se desenrolar. Agora, uma outra notícia que a gente não pode deixar de falar foi do acordo, né, do Gerald McCoy o provavelmente o, o melhor free agent que o free agent que tinha sobrado aí né que estava no mercado no momento defensive tackle que era do, do time do jogão né é o Tampa Bay Bucanias assinou um contrato de um ano com o time do Panthers vocês vocês acharam assim foi uma boa um, uma boa escolha para o jogador e para o time o Panthers tinha essa necessidade realmente de ter fôlego na sua linha defensiva vocês acham que foi um, uma, foi um bom assinatura ou não
2: eu acho que é uma boa assinatura, igual eu falei, o McCoy ele, ap ele apresenta bons números pressionando o QB, talvez não, não em termos de sec, mas em termos de hurries tanto que ele consegue, vamos dizer assim dificultar a vida do QB, os números dele com relação a marcar o jogo terrestre não são tão bons mas acho que Carolina tinha uma necessidade com relação ao pass rusher, o McCoy pode, vamos dizer assim reforçar isso, óbvio que já é um QB veterano, o contrato é apenas um ano mas eu acho que acaba, vamos dizer assim, foi bom para os dois lados, o McCoy vai ficar na mesma divisão que ele tava jogando antes, vai enfrentar a Tampa outras vezes. Acho que acabou sendo bom para ambos os times.
3: A suprindo ali uma outra peça velha, que foi o Julius Peppers, é, né? Eles estão rodando... Rodando idosos. Brigador de linha velho.
1: É. E nessa temporada, a gente não tem nem de perto os dramas da temporada passada, em relação a rodouts. Não vão ter aí o Bell a temporada toda fora. Mas uma ausência importante nesses training camps mandatórios, né? Os mini camps mandatórios que estão ocorrendo agora foi o offensive tackle dos Redskins, que não se reportou, né, falou que ele que estava tá tentando né? conseguir um, um novo contrato, mas vem de anos difíceis aí, né, estando é, dentro e fora de campo por conta de lesões. Então é uma ausência importante, né? É um ano que está tranquilo em relação a, a essa questão de, de jogadores fazendo pressão nos seus respectivos times, né?
2: Ah, em termos das novelas que a gente tinha na temporada passada, principalmente do levi Bell que é uma novela que se estendeu a temporada inteira, de se ele ia voltar quando ele ia voltar e etc. Também é porque eu acho que o Pittsburgh deu uma diminuída no número de divas que eles tinham lá e deu, diminuiu um pouco as novelas né, NFL. Mas com relação ao Trent Williams, eu acho que é uma situação que o Washington deve se preocupar porque ele é um dos melhores left tackles da liga. Assim, ele é muito constante, joga muito bem e que o Washington, como tudo deve ocorrer, deve utilizar um QB calouro nessa temporada, por mais que tenha a disputa atual de Case Casey Kino e Dwayne Haskins, o Dwayne Haskins tem tudo para ser titular e é óbvio que você colocar ele com um left tackle mais experiente um, um, E ter uma linha mais segura Você facilita muito o desenvolvimento desse QB E o Washington vive tendo problemas de lesões esses, Essas lesões até são um ponto de discórdia Com relação ao Trent Williams Que ele acha que ele não recebeu apoio suficiente do time Por isso que ele quer um novo contrato Ele quer ser trocado, ele quer sair Mas eu acho que o Washington deveria manter Porque ele é um ativo muito grande Não sei se vai conseguir ou se vai tentar trocar Não sei como que isso vai ser levado durante a temporada
3: até é. em
4: relação a isso que vocês estão falando né? não tem tantas novelas agora né uma notícia que circundou muito hoje aí, que o Jaguars não vai renovar com o Jalen Rancy né? o cornerback, a gente sabe que não teve uma temporada muito boa no ano passado, mas ainda é um dos melhores cornerbacks da NFL, se não o melhor né? então o Jaguars já deu uma declaração pública falando que não deve renovar com ele, ele está no quarto ano dele então tem um ano ainda o quinto ano de contato, né? no ano que vem então acho que esse ano não deve ter nenhum problema de holdout dele, mas pode ter certeza aí que na sequência a gente vai estar falando dele, aí, que é um jogador que sempre foi muito polêmico, né? E com polêmico. essa decisão do, do Diego de não renovar, acredito muito em parte por conta disso, né? De polêmicas que vem extra-campo que a gente sabe que acaba atrapalhando bastante, né?
3: Ah, tem que olhar também que a questão do... Da, da baixa de novelas é o, o efeito Levão Bell, né? Levão Bell fez aquela estardalhaço todo, fez o rollout e no fim das contas ele ganhou menos do que ele estava querendo, menos do que foi oferecido e inclusive se falou da troca dele depois, né? Ou seja, a, a, a imagem pegou tão mal e ele não ter conseguido o contrato que o pessoal também... Tá, isso dá um efeito negativo na, na questão. Agora vou, vou falando do, do, dos, dos Redskins, isso aí já coloca a pulga atrás da orelha do, do GM lá, né? Que, que não tá naquela belíssima situação. Devemos falar dele, do Bruce Ellen. É... mas já começa a questionar. Querendo ou não, é uma das poucas peças importantes que você tem no seu ataque, né? Porque o ataque só, só tem o quê no ataque? Pedro Peterson. É, tá certo. <risos> <risos> Falando <risos> e, em rotação e, de velho. E o, que... e o seu QB calouro. Você é. né? quer... pensa, os times com QB calor, com, com os QBs, sempre querem valorizar. E proteger esse, seu QB, né? Senão vira um ganho do luck da vida, esse tipo de coisa.
1: Aí o Vitinho falou muito bem, a gente deve falar do, do general manager dos Redskins, que é o papel do GM justamente lidar com essas situações aí, manter o time no lugar. Porque esses jogadores, pelo menos os que têm bom, bons agentes, eles sabem o momento certo de fazer pressão, né? E de correr atrás de um contrato. Já que a gente tá falando de GM, então vamos... Fechar as notícias aqui, na semana passada... Semana passada não, né? No programa passado a gente falou sobre os Jets que demitiram o general manager Mike McKinnon. E eles anunciaram o um substituto, que vai ser o Joe Douglas, que é o vice-presidente administrativo dos Eagles. Era o nome mais cotado realmente. Esse time do Vitinho que tá bem badalado, né? Todo mundo querendo staff dos Eagles desde a temporada passada, né, a temporada, assim, na sequência que o Eagles ganhou o Super Bowl, acho que é natural, né, Vitor, um, um time que tá bem, tá se mostrando coeso, todo mundo vai lá e quer arrancar essas peças é, de Steph pra tentar trazer esse conhecimento, essa conesão pra dentro de casa,
3: né. É, aconteceu com o Eagles, e tem acontecendo em dois anos seguidos, aconteceu com o Patriots, né, Brian Flores saiu, Patrícia saiu. É o pesado sucesso. Então, o, o, o sucesso tem seu custo, né, depois.
1: É, né? Foi é isso aí, né, Tirar o, o DC lá do Batatinha, Vic Fangio virou head coach, Batata tá triste até hoje com isso aí. E com, e com
2: relação de Joe Douglas, você comentou, ele era o nome mais cotado, porque ele tinha uma relação anterior com o Adam do tempo que ambos trabalharam em Chicago, e óbvio que com a, com a demissão do McHagan foi colocado, que existia uma disputa entre ele e o Adam o Adam ganhou, então não faria muito sentido trazer um GM que não conhecesse o treinador ou não fosse adepto do treinador que tá ah, e parece lindo
3: que... a discussão mais uma discussão com a Dan é
2: não mas parece que o Jets estava tão desesperado tão desesperado com em relação ao Joe Douglas que ele foi colocando vários pedidos porque ele tava numa posição bem confortável no Eagles tava lá no Eagles há três anos mas assim tendo bons resultados ele só para contar o histórico dele ele vem da linha do Os Nilson ex GM do Baltimore que é cotado como um dos melhores GMs da história da liga então, acabou que o Jets foi oferecendo, ele, foi, ele quase dobrou o salário dele em relação à proposta inicial e ele conseguiu seis anos de contrato, dois anos a mais com a Dunguese, que foi um critério básico que ele colocou, porque ele não queria estar atrelado ao head coach é que está... Aí para que caso desse alguma coisa errada, ou caso acabasse o período da Dunguese e o Jets não tivesse dado nada, ele pudesse escolher uma nova opção, uma opção dele mesmo. E parece que ele, como você comentou, jovem, ele é muito bem cotado na Liga, talvez a próxima notícia... Quem vai falar, só mandar o GM dos Texas embora, talvez acelerou o processo de negociação, que o Jets pode ter ficado com medo de ter mais um time concorrendo. Mas eu acho que é uma boa pedida. Óbvio que não dá para elogiar, porque a situação de você mandar um GM um mês depois do draft embora já mostra uma desorganização muito grande. Mas a opção que eles arrumaram foi uma boa opção dentro do mercado.
4: Mas, até em relação a isso, acho que assim, não está sendo muito mais surpresa né? essa demissão assim, na intertemporada depois do draft. Assim, a gente viu em 2017 que aconteceu, né? Que o John Dorsey foi mandado embora do Chiefs. Dois meses depois que ele draftou o Patrick Mahomes. O David Jetman, que hoje é o do GM do Giants, né? Que a gente tem toda essa discussão. Ele também foi mandado embora depois do draft lá em 2017. Ele era o GM do, do time dos Panthers. E agora esses dois casos aí também, né? Que foi o do Jets e também o do Houston, que o Brian Gain, Gain foi mandado embora, né? Então, assim, eu acho que é mais uma os donos dos times, né, eles estão com uma visão de, ah, eles estão preferindo mandar um GM embora depois do draft, deixar o GM atual preparar o draft, já tá com mais experiência do time, mais conhecimento e quando contratar um novo GM, deixar esse novo GM pensar mais no longo prazo da equipe. É uma estratégia, não Preguiça sei se faz tanto sentido, <risos> mas assim, é uma, é uma, uma estratégia que é a gente muito... tá vendo. É, concordo que esse não faz muito sentido. Não gostei da
1: sua decisão, vai embora. É, eu é isso você não viu lá os nossos ouvintes também não viram não viram mas a gente fez muita careta fez comentário <risos> seu aqui no estúdio porque realmente eu não sei se isso é muito uma estratégia ou é uma falta de preparo é o não dono sei, cara.
3: aceitando que eles perderam hum. um ano de um planejamento longo
1: prazo. não mas, é, mas, é. É. Mas,
4: mas assim em relação ao caso por exemplo de John Dorsey ele foi talvez seja uma exceção também né? ele foi draftou Patrick Mahomes então talvez vamos dizer assim ele acertou no draft mas é lógico, ele, o, GM, o, o dono só ficou sabendo que ele acertou um ano depois. Não, <risos> sim, sim. Eu acho assim pode ter o, o risco também de chegar um novo GM ele não gostar daquele jogador por diversos motivos e dar tudo errado, né? Igual a gente tá vendo no Raiders, né? John Gruden que é o GM lá também, né? Na sua Red coach tá fazendo um desmonte no time, né? Então é, nem sempre vai dar certo, mesmo não.
1: É, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas se é uma estratégia ou não. Igual eu tava falando aqui. Eu acho que talvez, a minha opinião é que essas demissões pós-draft, elas vêm porque num, numa relação que já tá abalada aí entre o general manager, dono de time, head coach, esse momento de, de free agent, até pré-temporada de draft, é um momento muito tenso, porque se você pensar internamente no time, é todo mundo discutindo, ah, vou pegar tal jogador, eu quero esse, eu gosto daquele. Então pode ser um momento de muito desgaste nessa relação. Vamos ver, né? Vamos monitorar aí você que é o cara das estatísticas, para ver se é uma tendência mesmo, você faz um uma análise de dados, a gente precisa seguir com o
3: programa. Vamos. Só falar do Brian Gaines, é, é meio... Exato. É pior ainda, porque o Brian Gaines ficou uma temporada como como como, como GM General, General do, Manager. Do, dos Texans. Então, assim, ele, não, de decisão importante acerca de, de jogadores, ele não teve nenhum, porque nem a escolha do, do Sean Watson foi ele que fez, né? Então... Oh, e
2: que só essas escolhas do draft que são questionáveis e etc foram autonomia muito dele porque o Texas quem manda mesmo é o Bill O'Brien todo Sim. mundo sabe disso, então não dá pra saber qual que é a interferência que ele realmente teve se porque, ah, pode falar, ah não é porque ele não conseguiu resolver o problema da linha ofensiva do Texas o Texas tem uma linha ofensiva ruim tem seis temporadas desde que o Bill O'Brien tá lá não é o cara que chegar lá e com piscar mágico e ia
3: conseguir resolver esse problema É o Bill O'Brien querendo virar o Bill Belacek.
1: É, é a nova tendência, essa tendência eu acredito Redcoats que querem assumir o poder total do time
3: Não sei se ele vai conseguir porque já estão falando que eles querem trazer o... o... Nick Cassario, que <risos> o...
2: é o homem logo abaixo do Belachick e... é. na parte executiva
1: E como se fosse uma... uma grande coincidência A gente já tinha planejado esse programa de falar de Redcoats e de GMs Chama-se Pauta Quente é, Pauta Quente <risos> e aí já sai essa notícia do Brian Gain Que foi é, demitido então o Houston aí tá atrás de um novo General Manager. Então vamos pro nosso primeiro bloco principal, por assim dizer. Vamos começar falando então dos GMs que estão aí com a... Perdão o trocadilho aqui, batata. Com a batata quente, batata assando na mão. Que a, a coisa tá feia, se esse ano não resolver, provavelmente ano que vem. Eles estão lá na, na filinha lá do, do Cine.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
1: Então, General Managers na Berlinda. Queria saber aqui do NFL de Boteco, quem que vocês acham que são os nomes dos caras que realmente estão indo por temporada de tudo ou nada, tentaram resolver o problema do time durante a free agency e o draft. Não sei se conseguiram ou não, aí depende da análise de cada um. Mas quem que vocês acham que são os nomes aí, que se os nossos ouvintes são torcedores de algum desses, desses times, já tem que ficar preocupado aí que provavelmente tem grandes chances de ter uma troca e uma dança das cadeiras
3: eu acho que pra, eu acho que o que está na no pior situação nesse momento é o Jason Leach do, do Tampa Bay é, se a gente olhar a situação de Tampa, é uma situação bem complicada e eu acho que a contratação do Bruce Aaron foi meio que o Ray o Mary para tentar salvar o GM eu acho que Tampa não fez nenhuma movimentação para tentar é, fazer um plano bem em cima do James Winston, então se for um, um, mais um ano ruim do James Winston a situação do GM vai ficar péssima, porque provavelmente eles não, não renovam com o James Winston. E vai ficar uma situação horrorosa sem QB. É, e mais, é um, é um time que tem várias temporadas sem ir para os playoffs. Desde 2007 eles não, não vão para os playoffs. É, nas últimas temporadas recentes, a defesa é um fiasco total. A temporada passada foi a pior secundária. E esse ano eles não fizeram absolutamente nada para reforçar tentando, desde o ano passado, reforçar muito a linha defensiva. Esse ano fizeram modificações, tiraram o Gerald McCoy, trouxeram, trouxeram é, o linebacker no draft. Ano passado eles trouxeram o Vita Véia, que foi, não, não teve impacto nenhum na linha ofensiva, muitas lesões. Então, assim, é um, foram várias decisões que não estão dando resultado. E a última cartada é a contratação do, 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 do Arians. Se isso não funcionar, o que... Eu tenho muitas dúvidas com relação ao James Winston. Eu não sei se seis meses de trabalho, um ano de trabalho do Aaron do com o James Winston ele vai resolver todo esse vício que ele tem de descuido de bola. Eu não, não acho que é uma coisa que se resolva num período tão, tão curto de tempo. Eu acho que a situação do, 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 de Tampa é bem, é bem delicada. Eu acho que nessa situação é mais fácil estourar em cima do GM do que do, do técnico que já tem um respaldo, já tem uma carreira, já foi...
1: Saiu da aposentadoria. Né? Saiu
3: da aposentadoria para vir, ele duas vezes o melhor técnico da NFL já. Então, assim, eu acho que nessa hora vai estourar em cima e do o, GM. E
1: o Bruce Arians, ele aposentou de velho, né? Não é aquele que aposentou por desempenho ruim e você sabe que o cara não vai voltar mais a ser head coach.
2: É, mas a dúvida que eu tenho com o Bruce Arians, eu concordo com você, Vitinho, e acho que até justifica porque eles foram tudo ou nada mesmo, é se o Bruce Arians é o cara que o novo Gêmeo que vai chegar vai apostar, caso, por exemplo, essa temporada derrada errada e o Jason Leach seja mandado embora se vai ser o Bruce Arians, o head coach que vai promover uma reconstrução toda no, no elenco eu nem sei se o Bruce Arians tem idade mais para isso se vai ser uma aposta a longo prazo eu acho que a tentativa deles foi tentar que o Bruce Arians tenha aquele toque de Midas que ele tem geralmente em QB para tentar ressuscitar a carreira do James Winston e tentar, vamos dizer assim, o tudo ou nada nisso porque eu acho que se der errado mesmo o James Winston Jason Leach, nem sei se o Bruce Arians vai ficar Três, quatro, cinco anos fazendo reconstrução no time de Tampa que vai precisar, se for partir para esse ponto. Então, eu acho que eles realmente foram por tudo ou nada, para tentar, porque está muito atrelado o um leite à escolha Winston.
1: É, eu só não sei se o time de Tampa, Diogão, acredito que essa reconstrução seria de três ou quatro anos, porque eu acredito que existe uma convicção em Tampa que para o time funcionar basta o James Winston funcionar.
3: E a entendeu? defesa <risos> fazer qualquer coisa. Isso, porque as mas últimas a... separadas, ela não fez nada. A defesa, é eu acho que... Da NFL.
1: Exatamente, mas eu acho que a visão em cima da defesa, do próprio time de Tampa, e eu vejo até de muitos especialistas, que não, não é um, um desempenho ruim que se justifica no papel. É uma coisa que você vê em campo, mas não é uma defesa que tem, vamos dizer assim, é, peças muito ruins pra estar tá tão abaixo igual tem em estado. Então é uma coisa que tem que... Não, um, uma das
2: expectativas que os especialistas acabam falando é que Tampa pode ter vamos dizer assim, mais escolhas de draft estreando essa, igual o Vitinho Binko o Vitaveia, ele ficou boa parte da temporada passada machucado, essa temporada que ele vai ter uma chance mesmo de mostrar qual que é o talento dele para ser draftado na posição que ele foi o próprio Ronald Jones, que foi um running back draftado de segunda rodada, quase não jogou. muito cru, muito jovem, o running back mais jovem draftado no ano passado, essa temporada dele vai ter mais uma chance, então acho que isso que Tampa tá se apegando, alguns jogadores que eles selecionaram no um draft passado mais os novos jogadores estão chegando esse ano, mais o Bruxelles tentando, vamos dizer assim, desenvolver o Winston por uma temporada de tudo ou nada e ver se realmente, se realmente só o Winston dá o clique nele e se tornar um QB de franquia, um QB mais consistente, que vai fazer esse time disputar os playoffs, que eu acho muito difícil porque joga numa divisão muito complicada.
4: É isso que eu ia falar, eu acho que além da questão da a divisão é muito difícil, né? Divisão com Saints, Panthers e Falcons. Assim, Tampa é o quarto time dessa divisão aí sem discussão alguma, né? É, James Lewis todo esse problema de será que ele é um líder mesmo questões de postura problemas de campo eu não vejo assim ele conseguindo se tornar o QB dessa franquia eu acho que ele teve diversas oportunidades eu acho que assim não vejo ele tendo uma temporada miraculosa que vai salvar a carreira dele que ele vai ser o futuro da franquia eu vejo de forma muito clara que vão tentar esse ano não vai dar certo vão mandar ele embora vão pegar um quarterback no draft ano que vem para tentar reconstruir o time véio. Pois é, mas Olha. será
3: que eles vão, ter a vão deixar o, o Jason Lee fazer de novo a, a escolha? Não. <risos> é essa é. que é a grande questão. Não. <risos> é essa que, para mim, é a grande, a grande questão, hein? Mas aí? Vocês viram que
0: tem o um Lamba mandinar, né? Que ele é, falou eu, eu que o, vi vi o cara um rodar. Ele vai rodar.
1: O
3: Lamba já fundou o
0: Winston. O, já...
1: <risos> o Lamba mandou, eu vejo claramente é. o Winston não dando certo <risos> e acabando a carreira dele, que cara, o, que eu...
2: o Lamba já cavou o Winston. É, né? Ele vai ter é, reserva do golpe ano que vem.
1: E só pra dar um, um conversar com vocês aí, que são nossos ouvintes, vocês não conhecem a fama do Lamba, mas o Lamba ele é um ótimo gorador. Teve uma vez que o Vitinho tava indo embora pra casa mais cedo. Não sei se foi o Vitinho, lá e falou assim, você vai chegar em casa, vai acabar a luz. E você Eu comi o gol. Eu Você é, não vai jogar não sei o quê. Aí acabou a luz mesmo, cara.
2: O Lava é poderoso, isso.
1: Ele tem poder aí na... No, nas pragas que ele roda eu, Mas eu torço pelo sucesso, James isso Eu não torço contra ninguém, não. não Deixa
0: eu não, eu não tos praguejar tos um sucesso. GM
2: aí
1: Não, você não torce não, cara Olha é o que você falou Você falou você não, Eu vejo eu claramente eu o praga pra graça, pra que você
0: já viu Você já sabe o que vai acontecer é Você possível. já viu claramente
1: Mas vamos sair um pouco do Bucaninhas Alguém tem mais algum GM aí Que acha que... O Long é, é praguejar o do Os Arizona Steve Kine Não, então não joga só praga
2: aí não, ou... não,
4: não é praguejar ele, não Eu acho que assim Ele tá numa situação que Assim, eu acho que dos GMs É o que tá sendo mais discutido, né porque teve o draft do Josh Rosen, durante muito tempo ele ficou falando, não, Josh Rosen é o nosso quarterback, vai ser o nosso quarterback titular. Só que teve, fez todas as declarações, aí contratou o Kingsbury, né? O um head coach, que veio do college, que é uma aposta, a gente sabe que treinadores que vêm do college nem sempre vão dar certo na NFL, né? E foi nesse ano, o que que fez com o primeiro pick que ele tinha? Trafitaram o Kyler Murray e trocaram o Josh Rosen com Miami. Então assim, no draft passado acho que foi, não sei se foi top 10 o pick, que foi o Josh Rosen e nesse ano, no pick número 1 um, pega o Kyrie Murray e desiste do Josh Rosen que é você mesmo que decidiu draftar ele então assim é, é, é difícil ver, pô será que o é bom a... ele mudou tanto de um ano o outro a decisão, o GM, o Murray é muito melhor que o Josh Rosen quando começou o mock 10, que os analistas falaram ninguém falava do Kyrie Murray ser tipo, pick número 1 um ser um pick no começo do draft, todo mundo jogava ele mais para trás. Aí depois que viram que a Arizona tinha interesse dele, muito por conta do Kingsbury, que no college, antes de ser contratado, né, falou que se ele tivesse o primeiro pick, ele pegaria, pegaria o Murray. Então assim, o que a gente viu no final das contas é o Kingsbury chegou, ele tinha um amor pelo Kyrie Murray, viu o Kyrie Murray como um ótimo jogador e fez a aposta. E o GM tá aceitando essas duas apostas aí, tanto do head coach quanto do quarterback. É muito arriscado. É, a gente vai ver esse ano qual que vai ser o reflexo disso né mas é, é, esse daí eu não vou falar que não vai dar certo também não porque esse daí eu acho que é mais uns um 50% aí
2: tá mas você vai vai queria presente. falar que não vai dar é. certo
1: né? Não, mas, olha, mas eu queria falar. De não,
2: eu só queria falar, eu concordo com você mas você tem que concordar também que ele tá numa situação melhor do que ele tava ano passado porque se você pegar esse período ano passado ele tava preso e suspenso pela NFL <risos> Por causa dirigeu organizado agora, né? agora, agora ele tá nessa vantagem, ué. É, tipo, não ah, basta, que que não basta cara... o
0: cara pegar dois QBs top 10 de draft seguidos. Ele ficou suspenso, ó. cara resolveu beber e dirigir, mas ver ele tava triste, ele precisou beber, né? Mas, é. é. cara, mas. É.
4: Olha. Mas até em relação a isso, só pra fechar aqui, é... ok, ele teve esse problema aí na posição de quarterback, mas e o resto do time, né? Quem que ele tem lá de Recife? Ah, não, tem o um Fitzgerald que ainda tá se mantendo, ótimo. David Johnson é um ótimo running back. A defesa, faltam diversas peças na defesa, né? Todo ano a gente vê falando que Patrick o Peterson, Patrick Peterson vai ser trocado. Então, assim, faltam algumas peças na defesa ali também pra ser um time competitivo. A gente vê claramente que é o os não é um time de playoff ainda, né? É um time P... totalmente de reconstrução. O... Isso é ótimo com um o novo head coach e um o novo QB, né? Mas vamos ver se o GM vai ter fôlego aí por parte do dono pra também continuar lá, né?
1: É o Patrick Peterson, que se me lembro bem, está suspenso, né? Ele foi pego no no exame antidoping da NFL. Eu acho, Olavo, eu concordo com tudo que você falou. A única coisa que eu tenho um pontinho a acrescentar é que eu acho que, em relação ao Steve Kime, é... essa aposta que ele tá fazendo, mais do que uma situação, eu acho que a situação dele é ruim, concordo com você, mas eu acho que ele tá fazendo uma aposta que ele tem que fazer para tentar salvar o cargo dele, porque... Num ano mediano, tipo, ele não tem a confiança de Arizona pra reconstruir o time. Então ele tá apostando nessa reviravolta que se der certo, ele é o cara que fez e fica. Se der errado, ele sai. Eu acho que não tem mais espaço pra ele ter um ano é, devagar, uma reconstrução lenta com tudo isso que vocês falaram. Agora, mudando de time aí, alguém quer falar? Eu tenho um cara aqui que eu quero falar mal dele.
2: Quer falar primeiro yes. ou antes?
1: não? eu quero falar primeiro, porque você não vai falar desse cara. Eu queria falar mal do John Elway. Eu vou falar John... dele mas fala. O John Elway <risos> é um cara que ele me incomoda muito. Porque é, eu achei que você fala do Giants, você fala do Giants <risos> não, outro não, programa.
0: Não, eu queria falar do Giants. Então deixa eu, eu falar, deixa eu, eu falar de jogo. David aqui. E vocês dois hein? Ó,
1: o John Elway, cara, ele é um, um cara que ele tá um tempo vivendo das glórias passadas aí. Ele foi contratado como General Manager, mas ele parece mais um grande político do que um, um cara assim que tem a, as malícias ali de administração da coisa. Ele
2: é vice-presidente
1: de operação de futebol. Ele tem dois cargos. Pois é, é um cara, né?
2: Fora é uma Acumula. figura
1: histórica do time. Isso, é uma figura histórica. Ele foi quarterback Eu pelo lembro. Denver Broncos. Quem não sabe, ele ganhou, tipo, dois Super bowl E ele era um ótimo cornerback mesmo. Já tá no Hall da Fama, inclusive, né? Ele é um cara fantástico. Mas é um cara que vive mais de nome. Eu acho que ele só teve anos é, ruins em Denver. Não vejo nada ali do que Denver teve de bom, sendo construção direta dele. A grande missão que ele teve em Denver sempre foi a questão de trazer um QB de franquia, né que seria o QB igual ele foi no time de Denver, o QB de muitos anos no time. Não fez isso. Ele tem o mérito que ele trouxe o Peyton Manning, que trouxe o Super Bowl para Denver, que tinha aquela defesa monstra, mas também não foi o Elway que montou aquela defesa. E aí, continua nisso, ano após ano ele drafta um QB que... Que não resolve. Ano passado a gente teve que esquino lá pra alegria do Lamb. e Denver. Esse ano a gente tem o Joe Flaco, que também não é a solução.
2: Ele gosta de quebrar grandes com braço é. forte.
1: Então, muito se discute. Eu acho que a situação do El, é uma situação que o prestígio que ele tem dentro da franquia não é o suficiente para manter ele lá. E realmente, se for um ano aquém do time do, do, dos Broncos, é... a chance é grande dessa franquia começar a pensar em novos rumos nessa área administrativa do time. Até porque tem um head coach novo, né? o Vic Fenjo, que é foco defensivo, mas que tá lá para ganhar. E é lógico que não tem como você ficar trocando head coach a cada ano e mantendo um GM que não resolve, né?
3: É, eu acho que a, a questão do, do John Elway vai passar muito se esse ano o Drew Locke, ele entra já no meio da temporada e ele tem um, um retrospecto minimamente bom que segura o John Elway. É. E agora se o ano que vem for um fracasso a lá Paxton Lynch, a lá Brock Osweiler. É, Trevor, também, também
1: ajuda si ele, Sim, né? Sim, Brock Osweiler, Paxton Lynch, só que é bem ruim. Só. Lembrando que o Drew Locke é o quarterback que Denver draftou na segunda rodada, né? É, e do Denver, draft. querendo
3: ou não. Bom, eu não sei quanto disso que passa da decisão dele, mas é o nome dele que tá na fila. Ele Denver fez um draft muito bom esse ano, né? Então acho que isso é, em questões de valor de pics eu acho que Denver mandou muito bem esse ano então talvez isso aí se render bons frutos nessas né, seleções é, pode dar uma segurada nele eu ainda que acho que ele ainda para essa temporada eu acho que ele ainda não não, não tá correndo risco
4: não e acho que só para complementar tudo que vocês falaram aí nessa dúvida sobre o papel do John Well como um bom GM né? Ele deu uma declaração depois do draft em relação à análise do Joe Flaco, né? E também a questão de ter selecionado o Drew Locke no draft. Falando que não, que o Joe Flaco é o titular e que o Joe Flaco tá no, no auge da carreira dele. Então, assim, de verdade, a gente viu o histórico recente do Joe Flaco, velho. Tirando aquele ano que, ele, que o time chegou nos playoffs, o time do Ravens chegou nos playoffs, o Joe Flaco chegou muito bem a, a parte dos playoffs, a pós-temporada, velho. O Joe Flaco nunca teve uma temporada boa nos últimos anos, velho. Aí você chega, contrata ele, lógico Pra mídia ele tem que falar, tem que dar moral E tudo mais, entendo Mas assim, não precisa também chegar a falar que O jogador tá no auge dele que vai ser o Seu quarterback de franquia, né Eu acho que isso daí pra mim é demais também
2: Ô né? Lamba, sabe qual outro GM que falou A mesma coisa sobre um QB veterano Que ele tá no time e também sobre um QB Que ele draftou no draft esse ano Que o hum. QB veterano está no auge da carreira Dave Gettleman GM do New York Giants <risos> Que ele falou que o ele tem mais uns 4 a 5 anos, muito bom, sendo que ele draftou o
1: Daniel Jones na sexta escolha! O Diogão, esse... Diogão, esse ano você já gastou pelo menos meia hora de programa falando do Giants, então Não. eu vou
2: te dar 3 minutos. Não, eu vou resumir. Por mais que você pode falar que o David Gettleman chegou, ele tem uma, um retrospecto bom com o Giants, anterior à passagem dele por Carolina, ele chegou em 2018 agora como GM. Você pode falar que geralmente é muito raro um GM ser mandado embora tão rápido, mas tem exceções, como por exemplo o caso do Houston, Texas que a gente estava comentando. Eu acho que a situação do Giants é um barril de pólvora. Eu acho que algumas decisões que ele tomou, como principalmente a troca de um grande jogador, como a troca do Odell, são decisões muito arriscadas junto também com a decisão que ele, de draftar o Daniel Jones. Eu acho que se o Eli for mantido mais um tempo e tiver uma temporada muito ruim, igual vem sendo as últimas temporadas na carreira dele, por mais que falam que o final da temporada passada dele foi muito bom, todo aquele blá, blá, blá. E o Daniel Jones, que era um QB bem controverso no draft, começar como titular e também não for bem, e o Adel estiver recebendo vários TDs em Cleveland, Philadelphia indo muito bem e o Giants começar a afundar, eu acho que o Guerra é um cara que pode começar a ser queimado muito rápido, porque a empresa de Nova York bate muito, você já vê que tem muito burburinho, a própria relação dele com o Schama também, chama também não dos melhores treinadores, não dos treinadores mais queridos, eu acho que dependendo da situação e como a situação for conduzida, e está sendo conduzida, na minha opinião, de uma maneira bem ruim, eu acho que dependendo dos dois, podem rodar muito rápido, então eu... Vou falar que me surpreenderia se ele caísse, mas não seria uma surpresa tão absurda é assim que... pra um GM que tá indo com dois eu, anos eu de acho trabalho. Que ele,
3: entre acho todos os GMs da liga, eu acho que ele é sem dúvida o mais odiado pela torcida. É muito é, provável.
1: Na, na torcida e a mídia, assim, ele tá sendo massacrado. Eu acho que o, o que vai valer para ele é justamente o resultado em campo, seja com o Eli Mani, seja com o Daniel Jones. Se esse time do, dos... Mas Jair. tem chance ele ter os dois. Não tem, jogão E aí, se errar <risos> nos dois, realmente, ele tem Cara, que cair.
0: Se errar duas vezes, dá certo. Não, menos tá... vezes menos, dá mais. Acho que ele acredita nisso.
1: Mas é porque, realmente, a pressão é muito grande. Seja com o Eli ou o Daniel Jones, ele... ele não tem margem, né, para errar, porque não existe apoio, né, vamos dizer assim, apoio popular, seja de torcida, seja da mídia, que a gente sabe que a mídia de Nova York, é a cobertura é bem grande, assim, no, no país como um todo para esses times de Nova York. Uma coisa que eu acho que é interessante de, de acompanhar é o ver o, o quanto essa pressão vai afetar, principalmente se começar realmente o Eli Manning, tem a pré-temporada aí que serve também pra gente ver os QBs calor jogando e ficar fazendo comparação. O quanto que essa pressão vai, vamos dizer assim, vai ser forte para fazer o Guermann sair desse discurso dele de que ah, o Eli é o nosso QB. Porque para mim isso é um discurso que ele faz porque ele tem que fazer. É né, um discurso de obrigação. Eu não acho que ele tenha essa paixão pelo Eli Manning, que ele fala, então vai ser interessante tanto que essa pressão, se não vieram os resultados, ela vai ser o suficiente para fazer o o David Guermann ter que tomar uma decisão em prol do cargo também porque não tem como ele ir contra tudo e contra todos, mesmo o Eli não jogando bem ficar mantendo o Eli em campo, sendo que tem um QB calor que foi draftado né, na sexta posição. Só lembrando que ele chegou depois do Eli ser bancado e daquela catástrofe toda assim. Ele veio pra resolver a parte de relações públicas do time e tá é. só tacando rena na fuga. <risos> que beleza. Mas alguém tem mais algum GM pra jogar? Bom, aí?
0: Eu tenho pra, pra falar do Rick Spielman, do Minnesota Vikings, que é um cara que tá na Berlinda pelo tanto de dinheiro que ele jogou pro alto, né? Que a treta dele é, é principalmente por causa do Cousins, que o Cousins não vem se mostrando, é, não vem se pagando, né? O, o Dinheiro infinito que eles deram pro Cousins não tá se pagando. Então, assim, eu acho que se Minnesota não tiver resultados extraordinários essa temporada, que já devia ter tido na temporada passada, né? É, se ele não tiver resultados extraordinários essa temporada, eu acho que ele tá bem hot seat ali, né? Bem na Berlinda, porque foi muito dinheiro e, e, e não tá dando
3: resultado. É, eu Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso, porque... Querendo ou não, aquela temporada que o o Kirk Cousins estava na free agent, estava naquela disputa, Minnesota saiu vitorioso. Ele que conseguiu, foi a grande movimentação da off-season. Tipo assim, todas as análises, Minnesota era o grande vencedor da off-season porque conseguiu o jogador de maior valor. Mesmo que o contrato tenha sido em moldes bem... É, Discutíveis. discutíveis, né? Dar 100, 100 milhões garantidos lá, três anos. Querendo ou não, era uma. foi a decisão que ninguém questionou. Então, assim, eu acho que o fato do Kirk Cousins não corresponder em prime time, não levar o time ao, ao Super Bowl, não sei o quê. Eu não, não acho que... Não, não é culpa... Pode ser que ele esteja em Hot City, mas eu acho que é muita injustiça, porque era a decisão unânime, a todo culpa, mundo queria o Curtis. A culpa o não é Deus. dele, né? É, é. É, entendeu? Mas, mas eu, eu, eu concordo. concordo na questão do, do dinheiro, tá jogando dinheiro, aí agora renovou. Tony Bar, Stefan Diggs, com, com Adam o, Thielen,
2: o, o Kyle Rudolph, aí. passou 4 anos, 36 milhões. Mais um, né? O que eu ia comentar rapidinho, é só que eu acho que ele tá muito atrelado a esse elenco que ele montou dos Vikings, que é um elenco é. Que, teoricamente, pra disputar. Eu acho que sim nesses contratos do Cousins, nos próximos dois anos, inclusive de vários jogadores que a gente comentou aqui, que ele também renovou e gastou muita grana, eu acho que se passar esse período, que é o período dos Vikings realmente disputar, e os Vikings vão conseguir alguns resultados expressivos, eu acho que os Vikings vão tender para algum tipo de reconstrução, porque vão ter contratos muito caros, jogadores já veteranos, aí provavelmente não deve ser ele que deve tocar esse novo projeto. Aí talvez eles façam a
3: troca Nossa, nesse mas... momento. Eu não acho que vai
2: trocar tipo agora, ou por exemplo, no final dessa temporada. Eu, eu
3: concordo, mas o, olha só... Você tem um, um GM que teve a felicidade de montar um super elenco com jogadores não tão renomados assim, você pega a Danfield... É, é jogadores, pega, que, foram jogadores que foram desenvolvidos no Minnesota. lá dentro. E aí, por, querendo ou não, tem coisa ali que é momento do time nos playoffs, uma partida ali contra o, o Eagles, que o Eagles jogou absurdo nas costas do Nick Foles, do, do Nick Foles, exatamente que poderia ter mudado a história de, desse, dessa franquia, eu acho que a, que a, a campanha de Minnesota, essa, essa história recente de Minnesota é de muito sucesso. Se não deu sorte, não é, não é por incompetência dele. Eu acho que se chegar um momento que o, o, o staff de, de Minnesota fala assim, olha, esse time não vai dar certo, vamos começar a reconstrução. Eu não acho que ele é uma pessoa inadequada para começar a reconstrução eu acho que foi uma falha que teve, mas foi uma falha de muito sucesso. É um time que tem um elenco muito forte, que tem resultados bons e das recentes nos playoffs. Eu não acho que, que a decisão acertada seria a demissão do Gêmeo nesse caso. Não.
0: É, eu concordo com o Servidinho. Eu acho que ele teve várias boas decisões e trouxe o que todo mundo achou que era bom para o time. Mas o que eu, que eu queria enfatizar é a questão do dinheiro. Assim, igual você falou, é, ele, ele mandou bem, ele escolheu quem ele devia escolher. Ele trouxe o Cousins na época, foi uma ótima decisão, etc... Mas em nenhum momento as pessoas deixaram de dizer, caramba, muito dinheiro, né? Nu. cara Então, assim, eu acho que pode ser que no futuro se acontece isso que o Diogão falou, que o time não deu certo, etc e tal, eles forem buscar um, uma reconstrução, talvez eles pensem, bom, vamos reconstruir tudo, inclusive o cara que gastou dinheiro pra caralho, vamos tirar ele daqui e vamos botar outro pra, é. pra apostar em outra coisa.
1: Eu, eu acho que a pressão conta, assim, tem a a parte Uma das coisas que tanto é muito procurado tanto no head coach quanto no general manager é que ele vira uma das caras da franquia. Então ele é o cara que vai dar entrevista, é o cara que vai aparecer, é o cara que vai levar porrada. Então inevitavelmente, ele e o Mike Zimmer, um o head coach, são os dois que vão se explicar pelo mau de desempenho do Vikings se vier. E a gente sabe que times igual o Vikings já estão no modo vencer agora, eles estão assim desde a da temporada é, passada e anterior, né, que eles chegaram na final de conferência. A pressão aumenta muito, a torcida do Vikings está vendo a janela do Super Bowl completamente aberta e vem de um ano muito decepcionante do time, que se esse ano não for bom, né, for um ano decepcionante de novo, a pressão aumenta muito. E a gente sabe que os donos de time NFL, em alguns aspectos, eles não são tão diferentes dos times de futebol no Brasil. Tem hora que a forma de lidar com a pressão da torcida e da mídia é realmente fazer uma mudança, seja qual for. E a gente sabe que com esse tanto de jogador com contrato grande, renovado aí no Vikings, não são os jogadores que sofrem na NFL, né? Normalmente é head coach, general manager. Então pode ser uma decisão que eu concordo com vocês quando vocês falam que ela não, é, não seria culpa né, do, dele, mas é alguém tem hora que a cabeça que rola não é a cabeça do culpado, vamos dizer assim. Então pra chegar com, com essa questão aí do né? De, de geralmente a gente falou de vários nomes aqui, o pelo menos os nomes principais. Vamos seguir então para a segunda parte, que é onde a gente vai falar então dos técnicos estreantes, né? Que toda temporada tem a dança das cadeiras dos head coaches.
2: Mexa a cadeira.
0: Ô você pode trazer uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
1: E aí a gente já até falou no bloco anterior, né, de dois desses head coaches. O pessoal comentou muito bem do, do Kingsbury que é o, o novo head coach aí, esse estreante de fato, né, o novataço aí na liga, veio direto do college aí, nunca, acho que ele nunca foi de nenhum cargo ali na, na NFL. Então vai ser uma experiência, assim, bem interessante Arizona. Não vamos falar muito dele, porque o pessoal já falou bastante da situação de Arizona e da questão do, do Kyle Murray. Outro que a gente falou, que foi o Bruce Arians, de Tampa, ele é estreante, mas porque aposentou e voltou, né? Então, nem é estreante assim, é um veteranaço de liga, né? Só, vamos dizer assim, tem um time novo essa temporada. Então, vamos falar de quem sobrou aí. Quem, que... A gente teve vários é, treinadores que, que estão de novo, né? Sendo head coach ou estão sendo a primeira vez. Uma mudança muito grande, uma expectativa muito grande, né? Que, normalmente, time que tem head coach novo é porque o time estava horrível. Então, a esperança é que esse cara venha para somar, né, Diogão?
2: É. Primeiro que eu vou falar aqui é um time que poderia ter um head coach novo há muitos anos e todos os anos tinha especulação se eles vão ter um head coach novo ou não vão, mas o Marvin Lewis de Cincinnati sempre se mantinha e só nessa temporada que ocorreu a mudança o novo head coach é o Zach Taylor que era esse que treinador de QBs do Los Angeles Rams vamos dizer assim era um dos assistentes do Chama que veio e a gente sabe como uma das coisas mais populares da NFL hoje é ser assistente é ser assistente do Chama que porque todo mundo quer ser o novo achar o novo Chama que veio Inclusive o próximo. Não, o time já a levantou galera, o dedo. Agora quer achar o um novo Neg,
0: porque o Metneg já é o novo Macfei. Não, é, mas. Abraço, mas,
2: beijo. mas todo mundo que <risos> trabalhou sobre. <risos> todo mundo que trabalhou sobre a linha do chama que veio, com qualquer cargo, assim, ah. Porque muitas vezes quando você fala que trabalhou sobre. que você pensa por exemplo, ah, o Metneg, o Matt foi o Play Collar de Kansas City, com Andy Reid. Mas o Zac Taylor nunca foi nada, foi o treinador de QBs. Tá chegando em Cincinnati, já é um treinador novo, uma mentalidade nova. Não sei. Qual é a ideia de Cincinnati? Qual é o plano? Se eles vão dar mais, tipo assim, um ano de vestibular pro Andy Dalton, pra ver se o Zac Taylor consegue, vamos dizer assim, ver o <risos> que o Ed Dalton vai fazer, é, ver se passa ou não passa, entendeu? Eu fazer fazer um, fazer o Enem no ano. Enem <risos> do Ed Dalton. O Enem, Enem do Ed Dalton. Porque Cincinnati não trouxe nenhum QB, não trouxe nenhuma competição, mas dependendo se Andy Dalton, se tiver mais uma temporada dele, do nível médio dele, que geralmente é o que mantém ele, talvez eles, eles achem melhor o Zac Taylor draftar um novo QB e desenvolver um novo QB. Eu acho que é uma situação que chama muita atenção, porque mais de 20 anos que a gente não via a Cincinnati mudando de, de head coach. Por mais que a gente fica brincando, o Marvin Lewis foi o único treinador em toda a história dos Bengals que conseguiu levar os últimos playoffs, fazer um time realmente ser competitivo, porque os outros foram uma desgraça completa. Mas tem que ver agora o que vai ser o Zach Taylor, se ele vai ser realmente o novo chama que veio, e se, tem, se realmente existe uma fábrica de chama que veio, como a NFL quer é que a gente acredite. Não
4: o... tem relação, Tem relação a isso questão do, do Andy Dalton, ele tem mais dois anos de contato, né? Esse ano e depois 2020. Eu acho que encaixa bem aí com o que você falou, Diogão. É, o Andy Dalton não parece mais ser o futuro da franquia, né? Por tudo que ele demonstrou aí. Ele é um quarterback mediano,
1: né? O que é muito triste porque ele... ele é ruivo.
4: Ele dificilmente vai levar seu time para um Super Bowl, mas também consegue levar o seu time para os playoffs diversas vezes, mas não ganhou um o jogo também, né? Ele nunca ganhou nenhum jogo nos playoffs, na verdade, né? Então, assim, acredito que é bem essa estratégia aí dos Bengals, de chegar um head coach novo que vai ali se adaptar a essa nova posição, vai criar a mentalidade do time, começar a adaptar os jogadores que ele gosta e principalmente o quarterback. Acredito aí que Bengals aí no draft do ano que vem ou no outro ainda, draft um quarterback e fica mais dois anos aí com o Andy Dalton aí tapando esse buraco para também não ser um time aí que vai perder todos os jogos, né? Poderia ser bom para ter uma posição melhor no draft, mas eu acho que também tem uma, uma lógica aí de você não afundar demais seu time, pra você não perder apoio dos fãs e tudo mais, né? Porque perder é
3: ruim. Quem gosta? <risos> falei isso pro Miami desse ano. Mas eu, eu... Calma, calma que ele vai entrar no Fish tank daqui a pouco. Eu vou. Eu queria falar de um outro cara da linha aí, do nosso queridíssimo chama que veio, que é o Matt LeFlore, né? Que foi é, coordenador ofensivo de Tennessee e dos Rams. Que agora tá como head coach de Green Bay. Que eu acho que é uma situação... Todo mundo vai falar... Ah, situação ótima. Vai trabalhar com um QB mais... Um dos QBs mais talentosos O novo chama Bacon Rogers, é, 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 é. que Bacon Rodgers, hein? que dupla. Que isso, hein? Mas a situação dele... Eu, se você for analisar bem... a situação bem delicada. Ele pode já, já entrar na Berlinda. Porque é um time que ele não fez nenhuma contratação no ataque. Ele vai trabalhar exatamente com, com o que tinha no... No ano passado. O Aaron Rodgers já, já se mostrou que não é um QB fácil de lidar. Ele gosta de ter liber, autonomia, de tomar as decisões. E você tem que ter um técnico bem na linha do Aaron Rodgers. E se você tem uma temporada fracassada e para o time de Green Bay, fracasso significa não ir aos playoffs. O que, considerando a divisão, não é algo tão impossível de acontecer assim. Porque é uma divisão que tem... É, Chicago e tem Minnesota eu não vou nem entrar com Detroit porque eu acho que Detroit tá bem atrás desses três times <risos> mas já é uma divisão bem complicada às vezes uma temporada ali que você tá perdendo uma temporada importante da carreira do Aaron Rodgers que já tá que talvez já começa a falar em declínio do Aaron Rodgers esse tipo de coisa já pode ser um, um divisor de águas ali na carreira do McLeflor às vezes ele, O pessoal, é. às vezes, não vai ter tanta paciência com ele assim.
1: Ah, e a gente vai descobrir o tanto que o Aaron Rodgers tá mandando já nos primeiros jogos. Porque o Aaron Rodgers, ele deu uma entrevista falando que ele gostaria de passar mais a bola pro Davanta Adams. E a gente vai ver se esse percentual vai surgir. Inclusive, vou draftar o Davanta Adams no Fantasy aí, ó. Vai ser bom demais.
2: <risos> e o Vitinho tá falando que o Metro LeFleur já chega na corda bamba, talvez nisso. Uma situação que já não ajuda ele é que ele brincando de jogar basquete com os amigos, ele rompeu o tendão de Aquiles. Então ele tá dando treino agora em cadeira de roda. E a gente sabe aqui, pela nossa vasta experiência, que isso não dá certo. <risos> vídeo quando o Luxemburgo quebrou a perna quando ele era treinador do Atlético não. e não dava treinos. O Rincón dava treino e aquele time tipo foi um desastre. Cara, então se com o Professor a Luxa deu errado, com o Leflor, então,
0: valeu,
2: aqui é flor, então... É, aqui é informação. Mas, vezes, ele, ele fez isso Em relação, pra... em relação não, a isso, assim.
4: véio, a gente falando das notícias e tudo mais, né? O Diogão vai e fala aí que o cara rompeu um o tedão jogando basquete. Ele também falou que o GM do, do carro não foi preso porque dirigiu alcoolizado, velho. O cara vem só com as notícias bombásticas aí da... Aqui é bastidor, é. que é bastidor,
2: aqui é, é bastidor. O, o, Eu... o
0: Diogão é o nosso insider, já que você não conseguiu ser mesmo lá de dentro dos Estados Unidos. Lá seu Eu
2: trago informações ao programa. Referências de referência
0: Ah, Vanderlei Voltando aqui, ó. Vic Fangio. Vou falar do Vic Fangio porque é meu... Saudade. Saudade. Vic Fangio lá em Denver tá com um grande desafio que sempre foi o desafio de Denver, a não ser quando eles tinham Pentomene, que é o QB, né? Flaco um baita draft,
2: desafio esse! Né?
0: Pra decidir lá o que, que eles vão arrumar, entre o Flaco e o Drew Locke, que é o calor que eles acabaram de, de draftar, e vamos ver o que, que ele vai arrumar com essa defesa, né? Que tem ali o Von Miller e seus amigos, Bradley Chubb, Bryce Callahan, uma boa defesa, tem bons jogadores... É, eu acho que precisa de, de, de melhoria em alguns aspectos, principalmente safety, mas eles vão, eles vão ter uma boa atuação com o Vic Fangio. eu acho que isso não é a dúvida. A maior dúvida é que você traz um, um, um técnico, um head coach focado em defesa para um time que não tem ataque bem definido, não tem QB bem definido, ou você vai tancar de defesa, né? correr com a bola até morrer e, e defesa com, com o Felipe lá pode até ser uma boa ideia, ou ele vai ter que arrumar alguém para comandar esse ataque
2: bem, bem comandado e achar o, o melhor dos dois QBs que ele tem ali, né? Só pra complementar, Denver também trouxe o Manchak, que é o treinador de linha ofensiva de Pittsburgh, que é considerado um dos melhores da liga. Trouxe para resolver esse problema. E eu acho que a ideia de Denver é trazer esse cara para comandar o ataque era ser o Gary Kubia, que chegou a praticamente assinar com o Denver, tinha sido treinador campeão com os Broncos na época do Peyton Manning, mas acabou por divergências que ele teve com a diretoria, ele acabou indo para Minnesota. Mas eu acho que a ideia de David era trazer um cara muito forte na defesa, dar todo o ataque pro Gary Kubiak, que já tem experiência na NFL, já tem bons números, controlar, só que acabou acontecendo esse problema. Tem que ver agora se o Fangio vai conseguir, pelo menos, arrumar um QB
1: decente pro time dos brancos. É, o Joe Flacco aí, boladão, cara.
2: Pode ser, o Joe Flacco... Eu já falei isso no programa passado o início dele na temporada passada com o Baltimore não foi ruim. Nossa, a lesão. Ele acabou sendo lesionando, como aconteceu várias vezes na carreira, na carreira recente dele, e o... Lam... E, o...
0: É, e tinha toda a história do Carlos, né? Não
2: sei se é o nome do QB agora.
0: Do Lamar Jackson. O Lamar Jackson
2: entrou e o time começou a correr canaim maluco e voou. Mas, é. mas eu acho que o Flaco pode ser uma boa opção. Não igual o Lambo Mambo brincou ou, lá, que, que ele é o futuro da franquia, Lógico, nada. Mas... É. É, mas talvez ele possa estar entre, sei lá, ser o vigésimo melhor QB da liga, o décimo quinto melhor QB da liga, e com uma defesa top 5, top 10, conseguir levar os times pra disputar os playoffs, algo do tipo.
4: Até a gente falar em relação é tipo o nível do Andy Dalton, né? Vai ser um que é lá, talvez não te compromete.
0: Não, é, não entendi, te
2: matar, né? só isso. Aí ah, ah. Tá indo pra fora. Olha Falei o Mitch e o
0: Trubisco fazendo show, mano. Você tem na defesa que trubi, compensa? Truby Truby uh, tá lá levando o time. Ó.
4: Assim, eu não vou adiantar isso não, mas minha previsão pro time de Chicago esse ano é piorar bastante, Batatinha. Acho a saída do Vic Nem tá lá. Ah,
0: meu Deus. Pra o time do Breeze machucar, vai acontecer o quê, Consente? O Breeze tá é machucado, tá velho. Machucado pela idade. Aqui, Oi, aqui. gente volta ano que vem. Oh, Quebrou é a bacia.
1: Achei gratuito, o time do Batata nem na pauta tá E o cara tá aí. O
2: cara já chegou. Nem de treinadores estreantes, nem GM na Berlinda. <risos>
0: Ameaçando com,
1: com as previsões <risos> dele. A
2: próxima
0: pauta
1: vai ser quem um é o novo Metinag. Oh, <risos> tá indignado. Oh. Então, mas vamos focar na pauta aqui. A gente tá falando de treinadores estreantes. E treantes. eu sei que tem mais um aí que vocês estão doidos pra falar, que é o Brian Flores. Que aí já é outra linha, né? Que é uma linha que eu acho que não tem dado muito certo. Que é dos dissidentes de New England, que tá todo mundo tentando pegar. O que esse ano eu acho que vai estar tá lá no nosso programa de treinadores na Berlinda, se o time dele não for bem... Vai ser o médio Patrício lá do Lions. Mas um que tá tendo a oportunidade aí também, né? Vem da linha de defesa. Impressionante também como é qualquer cara que entra ali como coordenador de defesa, <risos> funciona. <menos risos> claro.
2: lá, lá já entra é, qualquer tá... flipador de hambúrguer. Não, é, os é, caras pegam qualquer não. flipador de hambúrguer
0: e por lá. Os
1: vai... não, eles nem coordenador de defesa tem esse ano. Não, é, é, não, de ter. não, não
2: eles nem tem... Staff de defesa o o filho e o meio lá. Todo
1: ano bota um é cara aqui Os caras levam embora, os caras que a gente bota de laranja É tudo laranja do Bill Belichick lá.
2: Mas que já escutou uma teoria Antes de falar sobre o Brian Flores Uma teoria muito legal que o um podcast americano Around NFL tem sobre o staff Que o Belacheco vai espalhando sobre a liga Que eles chamam de projeto Pink Pony <risos> Que é passar vários, vários Ex-treinadores, head coaches Coordenadores Inclusive pessoas para serem GMs, para boicotarem os vários outros times da NFL, porque só sai cara de lá e vai pros outros times e nenhum dá certo. Isso não existe, velho. Não sei. É Fora Acho, as informações. Fora as informações. Eu não duvido de nada, que time, time tem vários gates. Vários Spy tipos. gate, Muito deflate profundo. gate. Não Faltou é... sabe quem? Antônio Gates.
1: Ah, velho, não existe. <risos> <risos> Cara, isso existe.
2: Ó, oh, falando de vocês não tentarem, eles né? podem tentar, né? Vai, vai ó. Que... aí ó, vai aqui, ó. ó. Se chegar, mais um gate. E é gate. Esse é o 2. <risos> isso
1: é isso. isso é, daqui a dois programas nós estamos falando da volta do Gronkowski pra Liga.
2: É, isso é outra pauta.
3: Isso é outra pauta.
1: Mas aí, é, Brian Flores, vamos, vamos focar. Brian Flores.
2: Ah, Brian Flores é a defesa dos Patriots. Teve uma temporada muito boa ano passado, principalmente nos playoffs. É uma defesa que, se você analisar, não tem grandes nomes, mas ele sempre consegue tirar muito mais do que os jogadores podem que os jogadores já deram na carreira e que geralmente você pode pensar que os jogadores podem desenvolver, mas resta, a gente sempre fica na dúvida, o quanto que isso é o coordenador de defensivo, no caso o Patrícia que foi para Detroit, ou o Flores que foi agora para Miami, e o quanto que é o Bill Belacek e as especialidades dele em defesa eu acho que o Flores está chegando numa situação de Miami onde ele está pegando um elenco muito ruim e ele vai ter total poder para reconstruir esse elenco resta saber se vai ter tempo, porque vários jogadores veteranos já foram mandados embora, o elenco Igual, igual o Vitinho estava brincando, que vai perder vários jogos, é o mais provável mesmo, por mais que eu não acredito que eles vão perder por querer. O mais natural é eles terem as piores temporadas da liga. E com relação a ele, vai ter a disputa que vai ter de QB, que é sempre uma disputa interessante, porque é a disputa que envolve o Fitzmatic, que é um QB que é sempre muito legal, dá vários passos divertidos, faz dois ou três jogos excepcionais na temporada e outros jogos horrendos. E também o Josh Rosen, que foi o QB draftado para Arizona no ano passado, foi chutado de Arizona. Pode chegar em Miami, às vezes Miami pode muito bem draftar um outro QB ano que vem e Josh Lowe se chutar de novo. Josh Lowe ser perseguido por essa maldição. Mas nossa, você tá rindo, você duvida disso, Lamba? Não, não duvido, não. É ah. bem provável isso. Será? Por quê? Não, porque se Miami tiver a pior campanha, tivesse com ele o número um, se tiver um QB voando no college, o Tualulo lá, de Alabama, o Havaiano lá, Vai ter de novo uma raiva muito grande sobre o QB que vem, etc, etc. Que ele vai mudar o, de, o futuro da franquia. Aí vai acontecer o quê? draft e chuta cê, o Josh Você chutaria não, é com é...
0: A pior campanha dessa Não, temporada? até se
4: a gente pensar... Eu, eu acho, acho que é um bom. Dos, foi... Um dos bons. É, ele foi trocado por uma segunda rodada esse ano, né? Então, assim, não foi nada tão expressivo que você poderia desistir depois, né?
2: Não, nada. Não teve nada atrelado, assim. Nada desse tipo. Mas você comentou o quê? Não,
0: só perguntei se você achava mesmo que Miami era... Um bom candidato para pior time. Não, eu, acho, eu
2: acho que é porque... Que é, um eu, é, é porque é um time que, se você olhar, você vê, que, você vê que tem problemas na linha ofensiva, tem problemas na linha defensiva, o corpo dos recebedores é fraco, tem essa dificuldade de QBs. E, e tipo, essa é a receita para um time desastroso. É, vai levar cara... dois tamancos do Patriots. Não vai, sempre ganhar em casa do Patriots. Não, esse ano não vai ganhar ele dos vai Patriots. Bem, vai ganhar do Patriots. A vai não ganhar. ser que joga na semana um ano contra pa... semana, dois contra os Patriots, ano que passado, o Patriots tá geralmente... Na, na semana 4, a... se não me engano. Aí, então, aí, é aí se for ver. na semana 4. o Milagre de Miami, onde os Peitros estão quase de bairro naquele primeiro mês de temporada. E o Fitzmagic tá voando, aí talvez ganhe. Tá... Mas se pode ir semana 10, semana 11 pode jogar em Miami, na Lua, em Marte, vai tomar tamancada. Você
1: tá menosprezando o milagre de Miami que aconteceu. Para de
2: passada. pro milagre em tudo, velho. Milagre foi tá de Minnesota, que é esquino né, Lamba? É
1: na
4: segunda rodada aí, viu? Segunda rodada. Aí, aí tem vai muita chance, gol. porque aí, o Fitzmedes
2: vai <risos> titular, é realmente... É, isso aí é, uma, é. Um, é, um, é um bom zebra
1: Aí vai ganhar um jogo feio do Jets, outro jogo Exatamente. feio do Bills. Eu acho que Miami não vai ser o Mas último. O que, o que eu acho que de Miami existe a intenção, e aí vai ser até interessante essa questão do Brian Flores, o tanto que ele vai compactuar com, com isso... É que no início, né, pelo menos durante a Free Agents, era muito falado que o time de Miami essa temporada seria o time que tentaria tancar, né, fazer aquela tática Fish de tank. perder mais jogos pra ter uma boa posição de draft. A gente sabe que o único time que executou isso com maestria até hoje foi o time dos Colts.
2: É, porque o que pegou, Mane, o quebrou o pescoço. Que
1: pegou o Andrew Luck. <risos> e normalmente não acontece tão fácil assim, mas vamos ver que é fato que Miami é um time em reconstrução. É. Mais algum treinador? Ficou fora da lista? Acho que não, né? Passamos por todo mundo. Então vamos...
2: É, passou por todos. Só se você olhar a pauta, você percebe que você marcou todos. Vamos pro
1: encerramento do nosso programa.
0: <risos> Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
1: E o programa de hoje, a gente já tá bem estourado no tempo. Falamos já de... Estourado.
2: É, já É, vó tô... estourado. Vó? Vó?
1: Não é Sério? não, cara? cara Nossa, que, que, que permitido Isso não é coisa de falar pra <risos> sua avó, não Alô, vó Já tá no
0: começo da música, e gente fala
1: isso mesmo é, Alô, vó é...
0: Essa é a música boa, da avó é velho é Acho é que é vó ou tá
2: estourado, velho É vó de avó Véi, avó é a avó é moderna, velho Não é coisa que... vamos
0: falando explicando É vó de avó É isso aí É, vó que é tá
1: estourado, velho Sempre com informação Sem preconceito com a
2: senhora de idade Eu não posso ver que o neto tá estourado que isso, cara. Não, ela, ela é uma pessoa, jovem. Ela é porque ela é velha que ela
1: é privada de coisas, não?
3: Acho que esse papo de boteca aí vai pro... Eu acho que isso é bom. É, né? Mas assim, a sei. capa do programa hoje vai ser o Smile.
1: Que isso, cara. <risos> Tô perdido nesse
2: programa agora. uma ah, voz, assim, ó. Eu, eu fiz uma avó dançando aqui, já que não deu pra <risos> Pra vocês que não viram, que não viram é, a
1: gente. Vocês que não pra vocês não que não estão na live, que não tem live. Mas o, o tempo de programa já vai meio estourado A gente não vai fazer o papo de botão. Falando nisso, onde tá Israel Novaes?
2: Muito tempo que não escutam música desse Israel Novaes O eu levantou uma pauta aí Olá, mas aí é que você escuta muito sertanejo Você sabe pra onde anda é Israel Novaes? Ah, velho, tá fazendo um show com um canto aí Interior, velho
4: Esse cara perde, fica menos famoso Vai fazer show só interior, velho
1: Ah, não, obrigado, Lama Pronto, terminou a sessão sertanejo? Não, porque eu acho que muitos ouvintes Podem ficar com a mesma dúvida que eu tive é, o cara brotou na hora. E vocês esclareceram a dúvida? Não. Então nem devia ter trago o <risos> programa, se vocês não têm informação. Mas isso assim, aí, ó, o tempo vai andando. A gente não vai ter o Papo de boteco, foi isso aí mesmo que aconteceu. Porque não vou render outra pergunta. Mas gostaria muito de lembrar pra vocês, nossos ouvintes, que o Papo de boteco é uma sessão livre e que vocês podem mandar perguntas e temas para serem discutidos. Eles tendo a ver com o programa ou não. Se for uma pergunta interessante, que dá uma discussão boa, a gente vai trazê-la para o programa, com certeza. Então, entre em contato e entrar em contato como? É através das nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, boteco com U, seja Instagram, Twitter, Facebook, ou mandando um e-mail para NFL de boteco, Posso falar uma
2: coisa? Pode. Alô, vocês de Limeira, 14 de junho, Israel Novaes, 2019. <risos> Aqui tem informação, rapaz. Sexta-feira, É isso aí. O que, que é uma pesquisadinha no
1: Google? Não, não resolve hoje em dia. É, você de primeiro aí vem prestigiar. Volta estourado. É. Fica essa informação aí pra quem tá querendo saber onde é que o Israel Novares vai tocar. <risos> né? A gente vai ficando por aqui. Não tô Porque dando, senão não tô o dando programa jeito. vai
2: acabar, né? Vai, é. vai
1: acabar mesmo, assim. Então, Diogão, volte. Depois nós vamos combinar ali lançar o seu podcast sobre sertanejo. Cadê? O paradeiro <risos> dos artistas, na é verdade. Fala só de artistas consumidos. A gente ficou por aqui. Quem levou? Esperamos que vocês tenham gostado do, do programa de hoje. Né? E a gente volta daqui a duas semanas. O NFL de Boteco ainda tá no ritmo quinzenal. Mas já já a gente vai a todo vapor. Um programa por semana. Agradecer. Ó, foi bom demais ter batatinha e lâmbada. de volta com a gente de novo. Comigo foi bom, não? Não, você não, não.
0: É. chamar o,
1: o Fábio Júnior aí ó, traz a saideira <risos> fecha a conta, passa a régua e até programa que vem, valeu?
2: Valeu Valeu Valeu